3: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Central 3 e da Trivela. Hoje é dia 17 do 10 de 2022, o famoso 17 de outubro. É uma segunda-feira de primavera. E eu me chamo Leandro Min. Muito prazer, agradeço a tua companhia desde já e até a hora que você quiser. E a gente espera merecer a tua companhia por uma hora. Uma hora e pouquinho, o time com os homens de preto. Hoje, Matias Pinto, Bruno Bonsante, Leandro Stein e Felipe Lobo Baptista.
4: Não, não, não te briefaram, Yami? Do Dress Code? Eu recebi um o memorando,
3: um memorando, mas eu sou um rebelde, Matias. Sou um rebelde, tal qual Eric Cantona, Didier Drogba, Rai. Né? Eu sou um rebelde da bola. Aliás, um abraço pro, pro. Não sei se é cabo, se é soldado, mas eu li na farda dele, escrito Pereira. Eu também me chamo Pereira, né? Então eu posso até chamar de primo. É, foi um jogo de futebol ontem entre as agremiações do Palmeiras e do São Paulo. Eu torço para um desses dois times, né, Matias? Não, bem. não sabia não. Bom, como pois tem torcida é, policial... da única, né? Sim. É, eu tenho. Eu, tenho, eu tinha um adesivo é, um político na minha blusa, o policial mandou eu tirar.
4: Ah. É... ah. É, é... Sério? É, é claro, é claro. É é, claro. Eu, a gente eu tô sabe sendo irônico, eu... né? A gente tá é acostumado. Claro. e a
3: gente sabe que a, pela lei a gente não é obrigado a tirar. Não mesmo. Né? Mas eu tinha uns 10, eu tinha uns 10 adesivos no bolso. Então eu tirei e, e botar. Então, então, assim assim eu... terminou a revista, eu pus a mão no bolso, coloquei outro, só ouvi de o fundo assim, não sei se foi ele ou outro policial, falou, você é folgado, hein? É. Mas fui, entrei no estádio, não fui eu que tomei borrachado dessa vez, embora a gente tenha visto muita cena uh, muito lamentável no futebol brasileiro nesse final de semana, inclusive naquelas que não existiram, né? A gente tem um final de semana que começa com um Goiás e Corinthians que não acontece, o jogo não acontece por causa de um debate sobre torcida organizada, e aí a gente tem um domingo de, de violência, seja a violência simbólica de um jogo com torcida única, Seja a violência prática, como o Atletiba, com um briga do lado de fora do estádio, e os dois exemplos maiores uh, acontecidos na Ilha do Retiro e também. Uh, o, o meu Deus do céu, deu o branco e também no Castelão, né, no jogo do Ceará com o Cuiabá. A gente vai falar disso e também falar, né, Oleander Stein, do famoso domingão dos clássicos. Não sei se você já reparou, mas geralmente o GP de Mônaco cai no mesmo dia que, o, que as 500 milhas de Indianápolis, é, o futebol tá meio que fazendo a mesma coisa, tudo bem?
1: Tudo bem, aí fim de semana anterior também teve uma quantidade razoável de clássicos, né, acho que foi, foram bons níveis, até quando eu vi a data do Barcelona e Real Madrid, eu pensei, putz, que pena, vou trabalhar no fim de semana anterior, mas fim de semana anterior já teve um monte de clássico pra eu fazer, né, inclusive o Liverpool e Arsenal, que não é exatamente um clássico, mas é um, um jogo grande, quanto, é, como o Manchester City e Liverpool, né? então acabou compensando de certa maneira, acabou sendo até, acho que na distribuição dos horários, o fim de semana anterior foi melhor para conseguir assistir os jogos, acompanhar tudo, do que nesse, ficou tudo muito acumulado, principalmente no domingo ali, né? foi o domingo clássico de ficar na frente da TV com o controle remoto na mão, no meu caso, com o celular na mão acompanhando uma segunda tela para conseguir dar conta de, de assistir tudo. né
3: É, e quem assistiu, uh, quem ouviu as dicas uh, do Bruno bonsante para apostar na KTO na quinta-feira foi assistir os jogos domingo e deve ter perdido dinheiro, porque o Liverpool venceu e o Bruno bonsante disse que perderia. Mas tudo bem, Bruno Bonsante, você está perdoado. Tudo bem contigo?
2: Tudo bem, pelo menos eu acertei. As outras duas, né? E fiquei muito surpreso que eu, que eu errei essa daí que Eu tinha certeza que ia dar Manchester City Mas o livro fez melhor o melhor jogo dele na temporada né? O City não foi tão bem assim Tem dificuldades com, no Enfim com torcida Mas a gente vai falar mais desse jogo no decorrer do programa
4: E, e sendo justo Você com o não... Bonsa, ele falou que não apostaria nesse, justamente É, eu falei que
2: eu não ia apostar, é verdade é. E não apostei Inclusive peguei a vitória do Liverpool a 4 no decorrer do jogo
3: é, o que é pior ainda, né, porque induziu os outros a um prejuízo que ele aí, uh, não se... Mas Primeiro, ele avisou. avisei. É.
2: Segundo, eu apostei é. na outra coisa depois que o jogo já tinha começado e o panorama estava diferente, foi um intervalo.
3: Tá bom, Bruno Gonçalves, tá bom, tá, tá bom. bom. Tudo bem, Matias Pinto? Tudo
4: bem. Na, na medida é, do possível.
3: Na <risos> medida do possível. Você se reparou, viu, Matias? Tem uma galera mais jovem, ah. pessoal de uma, uma década mais jovem que a gente, que de fato, leia-se, o pessoal que não viu o Raiz jogar, as pessoas tem muita gente surpresa com o fato do Raiz ser irmão de Sócrates. Isso não é tão difundido quanto a gente pensa para é, é. a nova geração. Outro dia, qual foi? Eu,
4: eu, no, no último Xadês Verbal, eu descobri que o ator do Harry Potter que morreu era, fazia, o, fazia o James... O, fez dois filmes do James Bond. É, Aí mas fez a que, gente na KGB que vendia caviar. Pois é, que no, no Golden Eyes, você escolhia ele, era, ele era baixo no multiplayer, então ajudava. <risos> É. O Felipe Lobo, é, o Candinho é,
3: é primo do Nelson Piquet, né? não nos esqueçamos é, é, disso. Eu vou te dar o benefício da dúvida, tá, Candinho? mas Um abraço para você, técnico histórico da Portuguesa de Esportes. Felipe Lobo, uh, vamos começar a pauta, vamos tocar esta bodega aqui, porque muita gente... Primeiro mandar um abraço aqui, Juan Marques, Lucas Figueiredo, Wilson Menezes está ansioso para ouvir a gente durante a Copa do Mundo. Estaremos aqui. Bruno Verzinazzi, Flávio Rodrigues de Souza. acaba de acrescer mais dois minutos. Cara, é, tá, é, foi o árbitro de São Paulo e Palmeiras? Por acaso? Porque se, se é uma ironia com os acréscimos de Palmeiras e São Paulo, pô, teve um, um choque de cabeça, não teve? O jogo ficou parado cinco, seis minutos. Então, acho que... Normal, normal. Uh, Lucas Silva, um abraço. Bruno Marlon, um abraço. João Gabriel... Nicole, o bom, às vezes, de você ir no estádio, né, Matias? É que você... Você escapa nada do, do... desse bafafá todo, sei. né? É. Eu não sei. Eu não, vi o, eu não vi o lance do pênalti ainda na é. TV. Então, tá, tá tudo é o que eu vi ali, na hora. Aí não fica, né? Eu acabei de ser apresentado a uma coisa que eu não sabia. que Há uma crítica quanto aos acréscimos, que eu achei completamente compreensível. Felipe Lobo, é, não é para falar de arbitragem hoje. A gente vai falar de algo... Uh, que é isso, né? O PVC falou hoje na né, Sport TV, dei uma espiada aqui para fins de, de estudo, né? E encontrei um vídeo no site do Globo Esporte do PVC falando sobre uh, uh, o quanto o futebol brasileiro está perto de bater um recorde de média de público, né? O quanto as pessoas estão indo no estádio o quanto a gente não percebe que cada pessoa que vai ao estádio e quando a gente tem uma soma de 50 mil, 40 mil, 35 mil de média para um estádio... É, é, é quem vende pernil, é quem fornece o pernil para esse cara vender, é quem é, tem estacionamento, é quem é Uber, né? é quem está na rodoviária. É, a cidade se movimenta através desses jogos. E, de fato, é, eu acho que é, um, é uma boa pilha a gente começar a colocar a, a conta do que acontece no futebol, é, é incluir na conta. Uh, o quanto o jogo de futebol faz parte das vidas das pessoas, o futebol mexe com a cidade onde os jogos acontecem, então a briga do futebol, o problema da violência no futebol, é, inclusive matematicamente, não é só na, na, no, no campo das sensações, inclusive no, 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 na conta de padaria, inclusive na prática, uh, uh, atrapalha a nossa vida mesmo, é influi na nossa vida, impacta realmente nas coisas da nossa vida. É, queria te ouvir, a princípio eu não dei uma explicação melhor, eu não dei o um lead, porque sei que você uh, vai fazê-lo. Mas uh, cenas muito. Uh, 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 vi, violência na Ilha do Retiro, após o gol do Vasco. Uh, e aí tem o contexto do gol do Vasco, tem o um contexto de, de nervosismo, de um jogo valendo muita coisa. E tem a briga no Castelão, no Ceará, que é. É uh, uh, um caso à parte, né? um caso à parte, que se você não se dedica a estudar, fica parecendo uma briga aleatória, coisa que aconteceu. Um, a Ceará e Cuiabá, de repente, as, uh, os torcedores estão dentro do gramado. Então, queria te ouvir, queria te ouvir. Claro, no, 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 a gente vai rodar isso aqui, vai todo mundo falar um pouquinho sobre todos os, os acontecimentos, porque aconteceram mais, a gente já falou: Goiás e Corinthians, uh, uh, Atletiba, mas acho que esses são os dois casos mais Uh, uh, mais doloroso dessa semana, né? A gente não fala de futebol a semana inteira para ver isso no domingo.
0: É, 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 são casos muito tristes, assim. E, e, e como você bem introduziu aí, né? Tanto no caso da Ilha do Retiro, com um jogo muito pesado, assim, em termos de importância, né? É um jogo que vale o acesso ali, uma briga direta entre dois adversários muito próximos na tabela, é, a tensão do jogo e de tudo mais. É, e, e, e no caso do, do Castelão, já na Série A, um jogo também de uma disputa, nesse caso contra o rebaixamento, existe uma, uma tensão ali também envolvida, e aí nesse caso até tem, né, foi uma briga interna de torcidas e gerou, é, foi uma série de coisas, é, no caso do, do Castelão parecia mais uma panela de pressão que veio, uma faísca gerou uma um incêndio muito maior do que aquela briga de torcidas dentro da, da torcida do Ceará. Foi só um prenúncio do que... Teve muito mais, né? Não foi só isso que aconteceu, isso foi um, um combustível, mas é, havia uma insatisfação a ponto de a gente ver perseguição a jogador dentro de campo, quando houve a invasão. É, e, e aquelas cenas que... É, tem a ver com por que, que esses estádios novos são desse jeito que são, ou seja, com acesso ao gramado de maneira facilitada, é para casos exatamente como esses, que há um, um, uma confusão nas arquibancadas, empurra, empurra, com, com medo de você ser esmagado, que é um, algo que a gente já viu acontecer várias vezes, o caso talvez mais famoso no futebol europeu de Hillsborough, né, que... É, uma uma combinação de responsabilidades ali do poder público levou ao esmagamento de muita gente dentro de um estádio porque era uma jaula e vários lugares do mundo ainda têm estádios que são jaulas a Argentina talvez seja o exemplo mais próximo de alguns estádios ainda serem um pouco nesse modelo é, e a gente viu no Castelão as pessoas tentando sair é, dessa confusão entrando no gramado que seria a solução é, melhor, mas, enfim, uma confusão total. E o que você falou sobre o futebol ser uma indústria, e é isso que eu acho que o futebol brasileiro mais deixou de entender nesses, sei lá, 50 anos que existe marketing esportivo e que os campeonatos começaram a ser mais pensados em termos de TV, né, a gente tá esses últimos 50 anos foi quando a TV ganhou relevância a ponto de é, virar uma receita, né, e tudo mais. É, e a gente é, não trata o futebol como um espetáculo, como algo é, um, de caráter cultural, como se faz com outros eventos, esport... é, outros eventos culturais, como cinema, como shows, como é, eventos, mesmo carnaval ou qualquer é, coisa desse tipo, a gente sabe que são eventos culturais importantes e que geram dinheiro para o município, para o Estado, para o governo é, federal como um todo. Curiosamente, o futebol, que é uma indústria bilionária, no, no Brasil a gente trata como algo marginal ainda. Parece que a gente continua vivendo é, numa época dos anos 70 que o futebol é tratado como um esporte é, de pobre, po uma um, diversão de pobre e que deve ser marginalizado pelo poder público. E eu digo marginalizado pelo seguinte... É, esse, esses casos que a gente viu no fim de semana são os, é o ápice do, do, de todos os problemas. Mas tem vários problemas cotidianos, né? É só a gente pensar. E isso eu, eu chamei a atenção de vários amigos meus corintianos e eu acho que eu já falei aqui algumas vezes, me desculpem ser repetitivo, que é quando o Corinthians foi para Itaquera, muita gente, corintianos, amigos meus que moram no Centro Expandido, descobriram que não dava para voltar de metrô para casa. E não dava para voltar, porque, primeiro, o governo não está nem aí para futebol, quer que se exploda e, de preferência, as pessoas morram. E, segundo, o seu clube não está preocupado com você. Ele não se preocupa em oferecer esse transporte ofere ou exigir que o governo faça isso. E eu, vou, eu sempre lembro dos casos que, quando eu, criança, comecei a ir ao estádio, existia uma parceria entre os clubes e a prefeitura. Na época, quase todos os grandes jogos eram no Morumbi, que eu morando na Zona Leste, existia transporte da Prefeitura, da CMTC, que era a Empresa Municipal de Transporte. Antes da privatização,
4: é, antes da, privatização da SP Trans.
0: É, que você tinha um ônibus saindo do Terminal Bandeira, que é um terminal no centro de São Paulo, e várias pessoas vinham para essa região central, né? E pegavam esse ônibus, que era um ônibus expresso, ia direto para o estádio e depois dos jogos, isso até. Dos anos 90. Meado, de era, foi, exibir, foi
4: gestão certeza. erundina, acho que é, já, até, já na... até
0: meados dos anos 90 uhum. né Matias? Talvez final dos anos 90 ainda tivesse. Não,
4: né? acho que após porque a, a, a Trans a, a, a é do 95 ou 96, se eu não é, me engano. É que
0: eu acho que não foi imediatamente após é. a, a privatização, mas de qualquer forma existia um acordo e como era esse acordo, os clubes pagavam uma quantia, não era de graça tá? A prefeitura não dava de graça era os clubes pagavam uma quantia para, digamos, separar esses ônibus como se fosse um transporte, assim como os clubes têm que pagar pela segurança, a PM é paga pelos clubes, não é de graça, é, eles pagavam esse transporte para existir uma facilidade de acesso. Então, na hora que você saía do estádio, tinha esses ônibus, era cerca de 20 ônibus, que ficava não lembro exatamente a quantidade, mas era uma quantidade mais ou menos assim, e você tinha esses ônibus que saíam do estádio para voltar para o centro da cidade e você tem uma preocupação... Eu digo tudo isso porque é o seguinte... Esse é um aspecto mínimo de, de dignidade que o torcedor deveria ter... E a gente perdeu isso. E isso é uma das coisas que a gente perdeu, né? E, e essas coisas, assim, os clubes... E acho que ontem ficou claro que os clubes estavam preocupados com o resultado em campo. É, e eu entendo, de um lado, existe uma preocupação de resultado... Mas chega um momento que quando há invasão de campo... ameaça física a torcedores, a jogadores... A bombeira agredida. Que, que porra o torcedor do esporte quis agredir uma bombeira? O que, que ele tá pensando? Que, que, que maluquice é essa? Então, acho que tem tudo isso. O torcedor é desrespeitado tranquilamente o tempo todo. É, é, dado como banal, dado como marginal. Né? É, isso é um pensamento que a Margaret Thatcher tinha. Que é uma coisa que a gente já escreveu na Trivela. Ela não salvou o futebol inglês. Ela tratava os torcedores como animais, como bichos e isso foi uma gasolina para transformar é, todos os eventos em tragédias isso é e, é e num contexto causou, na verdade foi a tragédia e, e, e a e tragédia no... mudou o futebol inglês ela e, mudou.
4: e num contexto de, de recessão de, de, de recessão. perda de postos de trabalho né tanto é que é, as torcidas do Sheffield United e Wednesday se juntaram na greve dos mineradores ali em Yorkshire Estamos falando de, de um clássico bem pegado, né? É, e as torcidas se juntaram nesses piquetes e que tiveram diversas mortes também. Então, assim, você vai ali para a região, né? principalmente de, do, 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 do meio norte da, da Inglaterra, pergunta né, para essas torcidas o que eles pensam da, da Margaret Thatcher. Né? Ali também os clubes da, da região nordeste, né? do, dos estaleiros, enfim... É, que não tem boas memórias aí do, dos anos 80 é. e a forma como eram tratados. né?
0: E só para terminar rapidinho, desculpa me estender, é que assim é, a gente tá, vai falar certamente de punições e tal, e vai ter um bra... uma, uma, uma gritaria por punições graves, e tem que ter, mas eu acho que a gente tem que começar a pensar anteriormente. Por que, que o futebol virou o último refúgio dos canalhas para cometer todo tipo de barbaridades e passar batido? Por que, que esse tipo de evento no futebol se tornou comum? E digo, não, não, não se tornou assim, sempre aconteceu, claro, mas está se tornando cada vez mais constante, essas, desde as microagressões ao torcedor no dia a dia, até esses atos graves. E a gente tem que começar a pensar por que, que as coisas estão chegando nesse nível. Punir é o último recurso, é depois que aconteceu. A gente tem que começar a pensar o que leva a fazer a, a gerar essas situações, né? Então, é, acho que a reflexão tem que ser um pouco essa é. também.
2: Eu queria eu ia falar justamente de punição, né? Porque a primeira reação que a gente tem depois que acabam esses casos, eu acho até que é uma reação natural, é uma reação é, de certa forma emotiva, né? Que é cobrar as punições duras, né? Tem que ter punições mais duras. E hoje eu estava pensando, né? Pensando na na pauta e, e qual que é a, o exemplo na história de que punições mais duras geraram mudanças de verdade, né? É, onde que foi ali que a gente consegue pegar que realmente assim, tinha um problema social, botou punição mais dura, mais rígida, pena de morte, acabou o assassinato. Isso nunca aconteceu.
4: Tem que né? acabar o crime, né, bons?
2: Criminaliza... É, exato, tem que acabar o crime, tem que criminalizar o crime. Porque, assim, é uma discussão vazia. Tem é gente
0: que já propôs lei crime, hein? <risos> é, eu sei
2: uma discussão um pouco vazia de certa forma porque a gente nunca tá numa mesa em que tem uma pessoa que defende a violência todo mundo aqui contra a violência todo mundo acha que a violência tem que ser punida e eu concordo que é, no micro dá para ter punições mais duras dá para ter né, ações diferentes é, dá para a gente nunca tentou de fato assim tirar ponto pode ser que não funcione acho que não vai funcionar mas também não sou contra tentar sou contra tirar o estádio um ano Beleza, é um problema sério que a gente precisa tentar de tudo, eu só não consigo ver como o caminho para acabar com a violência é por meio de punições mais duras, em parte porque eu não acho que seja plausível acabar com a violência. Você não acaba com a violência numa sociedade, você não acaba com a violência no futebol. Você, porque uma coisa está dentro da outra.
4: Você media a, a violência. Você media e, e o, exatamente. O, o, o lobo fez a, a pergunta, né? Por que, que o torcedor chuta a bombeira? Por conta da sensação de impunidade. Porque assim, quando se fala é, de medidas, né, de punições, são sempre é, generalistas. Nunca vai no foco do problema. Então é isso, é, não acho que o torcedor que, que chutou a bombeira, ele tem que pegar 3, 5 anos de cadeia. Ele, te, ele tem que ser proibido de ir ao estádio, porque essa pessoa se provou que ela não está apta para uhum. é, conviver num evento desses. E ela tem que ter uma pena alternativa, ela tem que ter uma reeducação. É, 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 eu acho que, na minha visão, esse é o caminho. Na Inglaterra, que é sempre citada é, como o exemplo no combate à violência, que segue ocorrendo é, em menor grau e longe dos estádios, é, o que aconteceu: foram as banning orders. Era a punição individual. O, 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 a lei. O, o torcedor tem que se apresentar na delegacia. Se o time dele joga no exterior, ele não pode viajar naquele período. É, é, é uma punição ligada ao futebol porque muitos desses torcedores eles não são violentos cotidianamente. É uma, é uma questão que o, o, o esporte, o jogo, enfim, mexe com as emoções. Tem a questão também... É, da massa, né? do, do, do anonimato é, no, no meio da massa. Isso é, Tem vários estudos sobre isso, né? não estou tirando da minha cabeça. Então, é, são diversas é, componentes que fazem com que é, é, esse cidadão ele tenha uma atitude violenta durante aquele, ali, os 90 minutos, o, o pré e o pós-jogo. É, é bem localizado. Ah, e além dessas punições,
2: acho que é bom... É, pontuar no futebol inglês, né, que é um caso que é o um case de sucesso, né, acabou, acabou como o curiganismo, que não é exatamente verdade, mas é fato que ele diminuiu drasticamente de um problema é, quase endêmico nos anos 70 e 80 para casos é, pontuais. Mas além das punições que o Matias citou, e acho que é importante dizer, relacionados ao futebol, porque às vezes a gente cobra clube e CBF como se eles fossem órgãos de segurança pública, e eles não são, eles são entidades privadas que organizam eventos, ponto, eles não são nada além disso. Então, eles não têm poder de pegar o torcedor e, e processar e colocar na prisão. Né? E, e isso não, não, não digo que eles estão fazendo tudo que eles podem, mas eles não têm o poder de segurança pública. Mas, além das punições, também foi uma revolução estrutural do futebol inglês, que também ajudou a conter os casos de hooliganismo, inclusive por meio de uma elitização. Então, também teve esse ponto. É... Mas. É... Só para completar o ponto que eu estava fazendo antes, que agora eu acho que eu me esqueci. Ah, não, a, a mediação, né? Que o, o, o Matias citou. A, a que a gente tem. A, a violência a gente media. E aí eu acho que um ponto importante também é quem faz essa mediação nos estados brasileiros. É a polícia militar. É uma polícia treinada para guerra. É uma polícia não treinada para conter violência, é uma polícia para combater violência, né? Pra, digamos assim, né, na, 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 na concepção deles, né? Combater exatamente. a violência. Exatamente. Então, muitas vezes, é essa mediação que a, gente, que a gente tem e que acaba piorando a situação, porque é, entra ali como se fosse numa guerra. E a gente não precisa só ficar no futebol brasileiro, porque a gente viu na Argentina semana passada, a gente viu na Tailândia, também polícias, que agiram de maneiras é, inadequadas no controle de multidão e acabaram piorando o problema. É, e
4: assim, é, eu... é, 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 aqui, entre nós, nós cinco, né? É, eu, eu, por exemplo é, Falando é, particularmente Eu nunca apanhei de um torcedor Adversário, nem um torcedor do, do Meu time, mas eu já perdi as contas De quantas vezes eu apanhei Ou estive perto de apanhar Da polícia E assim, é, eu, eu, eu não tenho Nenhum comportamento é, Violento é, no, no, no estádio assim. é, eu, eu, eu nunca me envolvi Em, em nenhuma briga é, é, no, no, no contexto de um jogo mas aí é principalmente no deslocamento né quando tinha a, a, as torcidas visitantes aqui em São Paulo né que a PM tratava o, 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 os visitantes de uma forma justamente para acabar com, com ele né para que ele pensasse duas vezes no próximo jogo dele de, de ficar em casa e não é, assistir o seu time jogar contra um rival na cidade.
1: É, e tem todo o ponto da discussão sobre o que é medida punitiva que é, é travestida de uma prevenção, mas uma prevenção inútil. né? Até o Ilan é, botou um ponto pertinente no... O Ilan Simões, né, nosso colega, botou um ponto pertinente no Twitter discutindo exatamente algumas questões como o fato de não ter torcida visitante isso, no fim das contas, espalhar as brigas pela cidade. Ou muitas vezes a e punição... Xará? Pode, pode falar. Desculpa,
3: eu... não perde o raciocínio, mas só, só para lembrar que o Grêmio teve perda de mando revertida em multa, que é caso para a gente pôr na conta também. Que, é, que, que solução a gente quer, transformando pena de perda de mando em multa. Né? A gente vai do problema para o problema em dobro.
1: É, e, e exatamente isso. Outro ponto também, o fato de tirar o, o uniforme, as, o simbolismo da torcida organizada e não necessariamente isso... Muda qualquer configuração que existe dentro do estádio. São medidas muitas vezes inúteis e, e uma discussão que precisa ser feita e que é muitas vezes ignorada é fazer um combate mais efetivo através de prevenção, através de inteligência, através de um entendimento do que ocorre nesses movimentos. E, e acho que falta também a gente ter uma participação mais ativa das próprias torcidas nessa, nesse tipo de prevenção, nesse tipo de discussão que é algo que acontece em outros países, né? até de maneira muito mais ativa por organização das torcidas, isso que o Bonsa citou, por exemplo, de, de organização estrutural do futebol inglês, também acho que passa por um, um ponto de organização dos movimentos de torcida na Inglaterra, que torna muito mais consciente também é, um debate sobre esses tipos de movimento e, e da própria violência dentro do movimento, ou que existe na Alemanha que que é geralmente o um grande exemplo né, de um o estágio mais avançado de discussões de torcida não anula totalmente o problema né e o que a gente vê na Europa que a gente vê em diversos outros países mostra que é, esse essa volta das torcidas do estádio nesse pós pandemia ele acaba enfim catalisando alguns é, movimentos mais violentos que a gente vê na própria sociedade que isso se reflete nas arquibancadas Eu não acho que que a gente deve dissociar do que acontece no Brasil também de enfim, não só de associação política, mas de é, do clima como tal tá país. Isso também acaba reverberando nas, nas arquibancadas, porque o futebol é, não deixa de ser um retrato dentro dessa realidade, mas que é necessário uma discussão mais ativa, uma discussão mais propositiva também das próprias torcidas, da desses próprios movimentos. É, para ter um entendimento e também para ter um combate é, mais efetivo, né? porque, enfim, o que se tornou o futebol brasileiro tantas vezes é, é, é a repressão, é a, é a elitização dos estádios, e você não tem nenhum movimento que tente compreender movimentos de torcidas em si, que tente também transformar esse ambiente violento que chega no limite sem tantas medidas paliativas que é geralmente que acontece, né? no caso da Alemanha também, até um dado que eu vi hoje, que eu me deparei, que eu até achei é, assustador, assim, comparando com a realidade brasileira, que, enfim, era um artigo na Kicker discutindo os 40 anos da primeira morte relacionada é, a um torcedor no, na Alemanha, e desde então, nesses últimos 40 anos, foram apenas quatro mortes contabilizadas nessa matéria da Kicker, é, relacionadas ao futebol na Alemanha Se a gente compara com a realidade no Brasil O que acontece aqui é algo Mor assustador Morre nisso gente...
4: num semestre No Brasil
1: Exato então, o, o que acontece lá que a gente pode trazer essa discussão? Lá eles não estão alheios, é, lá existe violência, lá existem embates a, constantes. A, a
4: Chinela cantou no clássico de Hamburgo, sexta-feira.
1: Exato, o, o, até questões políticas estão cada vez mais presentes, né? uma discussão também bastante quente na Alemanha, enfim, movimentos mais extremistas, principalmente de extrema-direita, entrando nos estádios e isso... É, tendo o um embate maior entre torcidas, é, alimentando essa violência, mas o que eles fazem lá, por exemplo, ou o que fazem na Inglaterra, que existe esse controle que não pode ser feito no Brasil, além dessas medidas paliativas e inúteis que tantas vezes são aplicadas. Eu acho que é uma, uma discussão pertinente, vendo o que acontece, vendo que é um, é um movimento constante, né? não é algo é, parado, sólido, congelado, é, é um movimento constante que também precisa de um tipo de compreensão maior.
2: E só para para só um ponto também em relação à torcida única, né, que também é citada, mas para deixar bem claro que aí é, a, é, é o mediador se abrindo mão de mediar, né? Aí é a polícia dizendo eu não quero lidar com esse problema quando ela tem, assim, eu não não se ela tivesse força política para diminuir o público do futebol para tipo 10 mil de teto, talvez ela fizesse isso. Porque é, fica mais fácil para ela controlar né, um jogo de futebol, se você tem só uma torcida, do que se tem duas. E aí, em vez da gente fazer, é, levar a polícia a fazer o trabalho mais difícil, melhor, permitimos que ela fizesse, tivesse um trabalho mais fácil, mesmo em detrimento do jogo de futebol, mesmo em detrimento do evento que está sendo organizado, e que não é um evento, assim, digamos, trivial, né? É uma das... das... das dos elementos mais fortes da nossa cultura da cultura brasileira então é, São Paulo a, eu não sei exatamente a data e a mim com certeza tem de cabeça mas há anos não tem clássico com duas torcidas Sim. e simplesmente desde sai.
4: 2016 não uh.
2: se mal se discute isso mas é como se é como se tivesse sido um sucesso né como se não. tivesse sido ó funcionou mas é a definição né de Sujeira para baixo do tapete.
4: Não, sendo que foi registrado já nesse período aí, brigas não só na capital, na região metropolitana, mas no interior e até em outros estados. Assim, para ver né, como a questão da violência relacionada a um jogo de futebol, ela não tá só restrita, né? A cidade onde o jogo tá tá ocorrendo ainda mais tratando, né, de, de clubes de, de massa, né? Como é o Trio de Ferro, o Santos, os quatro grandes do Rio, enfim, que movem, né, to, torcidas por todo o país, né?
2: E só para não deixar de citar, é, como está disso, até no próprio jogo entre Liverpool e Manchester City, o City é, denunciou agressão ao ônibus na saída do estádio jogaram moeda no Pep Guardiola durante o jogo, e a torcida do City também gritou, lembrando as tragédias de Heisel e de Hillsborough contra a torcida do Liverpool. Então, são três episódios de violência também, né, física e simbólica, que aconteceram no jogo, o principal jogo da Premier League, nesse fim de semana, ontem. Né? Então, também, de novo, não erradicou os problemas de estádio na Inglaterra, mas também é inegável, como disse Stein, que na quantidade né, e na gravidade é menor do que a gente vê aqui no Brasil.
3: Perfeito, gente. Acho que deu para falar um pouquinho de cada coisa e é... É, não que a gente tenha capacidade de, com nossas palavras, uh, uh, alterar o tamanho do jogo, né? Se a gente comenta ou não comenta esporte Vasco, isso não altera o valor da Série B. Mas a gente poderia estar falando aqui sobre a situação do Vasco, sobre o quão perto de empatar na pontuação ficou o esporte, sobre o quanto... Uh, uh, a virada contra o operário foi fundamental para o Vasco estar numa situação hoje de estar perto do acesso. A gente uh, não está falando de um jogo do Corinthians pré-final de Copa do Brasil que poderia nos apresentar alguma coisa interessante a gente não está falando sobre o quanto o Gomes e o Caleri uh, gostam de bater carne dentro de campo, o quanto eles parecem é, parecem um cene proste do futebol, a impressão que eu tenho que eles se amam dentro de campo e outras coisas, mais de uma partida, que teve um, um enredo interessante no clássico paulista, a gente não está falando disso, assim como não está falando de Inter e Botafogo, que não aconteceu nada, mas a gente não tem tempo, não aconteceu nada extraordinário, né? mas que a gente não tem tempo de falar, porque a gente opta Uh, optou, no caso de hoje, uh, por falar de algo que é chato, né? E algum, algumas vezes, aqui entre nós, não é no ar, não, é, eu já ouvi, é, 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 de maneira inconfidente, mas não é propriamente um segredo, já ouvi da redação da Trivela, já ouvi do Felipe Lobo, falar, cara, uh, às vezes a gente prefere falar de futebol estrangeiro, porque a violência que a gente vê no dia a dia, que a gente vê é, em situações de, do, 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 do futebol brasileiro, a gente vê também nas nossas postagens. Então, se a gente publica que o Flamengo é A, é flamenguista que fala B. E se a gente fala que o Flamengo é B, a é, gente de vascaíno xingando a gente. O futebol brasileiro está violento também no campo da escrita, também no campo simbólico, também no campo da interpretação uh, de lados. E é muito chato isso, né? É, eu preferiria, juro para vocês, preferiria nesse momento, Bruno bonsante te perguntar sobre Botafogo e Internacional. Juro para você que eu preferia. Mesmo com a certeza de que o Botafogo Internacional já não consegue mais ter os mesmos jogadores, é toda a situação econômica, de fato os grandes times do mundo há 20 e poucos anos já não se, já não se encontram no Brasil, né? até 25 anos atrás a gente estava pau a pau, a gente não está mais... É, mas eu não vou lamentar, não, porque a gente tem coisa interessante para falar também, e é sempre um prazer ouvi-los, então, já que eu não posso te perguntar sobre Inter e Botafogo, Bruno bonsante fala para mim sobre Manchester City e Liverpool.
2: É, foi um, foi um belo jogo, né, um jogo de, de, de dois tempos bem, bem diferentes, né, o primeiro tempo, acho que foi um, um jogo muito mais travado, né, parecia que os dois times, para não usar o... Pra, não queria usar o clichê, né? mas parecia que eles estavam meio que se estudando, né, meio que é testando um ao ou outro, né? como é que você vai vir para mim, como é que eu vou atacar você, o Guardiola fez uma mudança, né, meio tática, jogou meio que com três zagueiros, que o Cancelo na lateral direita, na verdade, é, e o, o Foden um pouquinho mais recuado pela esquerda, não exatamente um três, um três zagueiros com o Foden de ala, mas mais ou menos assim, em campo, é, e não deu muito certo, em parte porque deixou o Milner mais sossegado, né, Para fazer para se defender, para proteger o, o, a lateral direita do Liverpool. É, ele, o, o Arnold voltando de lesão, o Müller foi titular e é, assim ele desafia a biologia. né, a, a, O quanto ele consegue correr de intensidade, de marcação que ele faz nessa necessidade é muito impressionante. É, mas acho que o o, o... o Liverpool explorou mais uma vez né? a, a grande falha do sistema do Guardiola, que é esse contra-ataque, porque não foi só o gol, né, que sai de uma assistência do, Arsenal, do Alisson, mas antes o, o Salah também saiu nas costas, e depois no final do jogo, quando é, o City estava um pouquinho mais desesperado, Darwin Nunes também saiu umas duas ou três vezes nas costas da defesa do City, se o amigo do Matias tomasse decisões um pouquinho melhor, né Matias? o placar poderia ter sido um pouco maior né, em Anfield, mas é, assim, é do, do lado do Liverpool, foi um jogo muito melhor do que vinha sendo, sendo feito, melhor da temporada de longe, considerando... Agora vai? Né? É, não, não sei. Tá bom, Ganhou okay, okay. tipo, de 9x0 do Bournemouth, 7x1, né do, do Rangers, mas assim, só ganhar procando, do, do Manchester City que vinha na forma que vinha, foi muito impressionante. Ainda assim, o Haaland teve suas chances, né? então é, teve pelo menos duas cabeçadas muito livres, que se ele... Faz um pouquinho melhor ali, poderia ter marcado também, é, mas no geral, acho que a defesa do Liverpool lidou bem com o ataque do City, lidou bem com o Haaland, e o City deu uma demonstração ali um pouquinho mais é, de um pouquinho de uma certa oscilação né, num jogo muito difícil, um jogo geralmente difícil. Né, o, o, o Guardiola só tem uma vitória em Enfield, eu não estava ligado a essa informação, é, de, e foi num jogo sem torcida com torcidas, são cinco derrotas e dois empates. Então, é um, uma dificuldade para o City jogar em Anfield. Contando e,
4: apenas a passagem pelo City, né? Não... Contando
2: a passagem pelo City, isso. É. Com o City, né? Contra o Klopp. É, e foi interessante também, né? Que essa rivalidade Klopp e é, Guardiola deu uma esquentada, né? Porque até, até lembro de ter falado em outro podcast, que é uma rivalidade às vezes muito educada, e não foi essa semana, né? Porque o, o Klopp antes do jogo disse que é impossível Acompanhar em longo prazo os clubes-estado, né? Que eles não têm teto, é o que é fato, é um pouco, parece um pouco chorão, mas é fato, acho que são as duas coisas ao mesmo tempo. É, e o Guardiola depois reclamou do gol anulado do Folden, é, dizendo, repetindo sem parar, né? Aqui é Enfield, dizes-enfield, é, né, que é o slogan do estádio, dizes é, Enfield, aqui é assim mesmo, aqui não dá, tudo mais, como se a, a arbitragem fosse influenciada né, pela pelo ambiente, a tomar decisões a favor do Liverpool o tempo inteiro, é, embora o gol anulado pelo Foden tenha sido, o, do Foden anulado tenha sido bem anulado, teve mesmo o um puxão de camisa, mas foi mais um grande jogo entre o Liverpool e o Manchester City, né acho que a novidade foi mesmo o Liverpool ter elevado o seu nível para chegar perto do City e conseguir uma grande vitória, com o um gol decisivo do Salah, que não está fazendo uma grande temporada, mas começa também a dar sinais de recuperação, e isso... É, mudando um pouco o seu posicionamento né? jogando sem o Darwin, Nunes jogando mais como um atacante tá finalizando mais, tá entrando mais na área talvez a solução, por isso o Cop esteja buscando formar ali um esquema com dois atacantes, né? um 4-4-2 para tentar encaixar Nunes e Salah
1: é... Perfeito Não só falar sobre o agora vai, acho que um, um caso que não dá para tomar como palavra é foi a Community Shield, né, que foi uma vitória do Liverpool, foi uma impressão inicial na temporada que o Liverpool estava mais pronto, que se compro é, comprovou completamente errado. E é um jogo que parece, parece que faz tanto tempo, né? mas foi um jogo em que o Liverpool ali estava mais inteiro na partida. Né? E só para ressaltar, acho que todo mundo falando muito da assistência do Alisson, que de fato foi importante, o giro do Salah. Mas nesse momento de dificuldade do, do Liverpool, o Alisson foi importante em vários jogos, né? Então dos jogadores brasileiros aí indo para a Copa do Mundo, acho que é mais um que merece ser citado em alta, porque é, até pela fragilidade da defesa, o bom você pode até comentar melhor que eu, mas o que eu tenho visto do Alisson é que muitas vezes ele salva o Liverpool em jogos importantes, ele garante mais pontos do que o Liverpool. É, estaria garantindo nesse momento de dificuldade tem um peso grande é, dentro dessa crise e teve um peso grande nessa vitória né? foi um jogo em que os dois goleiros brasileiros acabaram se sobressaindo até você pega aquela defesa do Ederson na saída contra o Salah, os dois goleiros brasileiros tiveram um destaque na noite na, na tarde né?
2: é, o Alisson até, você é mais especialista em goleiros né mas ele é mais um, um, um goleiro de posicionamento né? ele não é tanto das defesas espetaculares é, embora faça algumas delas, né? É que chama atenção, assim, que ele tem um gol e três assistências na Premier League, né? É tipo um número bizarro, porque, que às vezes o zagueiro termina a carreira sem ter, né? Então, é. e as três foram para o Salau, que também é curioso.
3: É, o, o. Não pode escalar dois goleiros, né, Bruno Monsanto?
2: Eu, não, quer
3: dizer,
1: não pode, né? Senão poderia e
4: ter três, é né? Tipo o Jorge Campos. Não, pera, põe, não. põe na frente, não, não
3: porque. É, porque teve um dia que eu, eu perguntei pra um amigo palmeirense aquela coisa de escalação, melhor, melhor Palmeiras, melhor time que você viu em toda a sua vida. E o cara respondeu: Bom, é, Marcos e Pras. Não, não, eu jogo. Ele falou: Mas eu jogo com nove, não tem problema. Eu jogo com nove na linha. Se você me deixar ter dois goleiros. É, e aí o Brasil tá com goleiros muito, muito bons. Muito de bom, fato, e que fase do Cássio, hein? É, o cara gosta mesmo. O cara, o cara é cascudo. É... Leandro Stein eu, eu, enquanto o Matias pensa, eu vou perguntar para ele em quem que ele bota uma moeda se no Leão Berlim ou no Napoli, porque eu tô com a sensação que um dos dois é campeão esse ano, hein? Tô com essa sensação mas quero uma pincelada do Stein sobre o Super Clássico é, o Real Madrid é time mais pronto isso a gente já sabia né? o Barcelona tem muito mais cara nova é um time que precisa de mais azeite uma engrenagem que até, né, enfim, pode estar tá funcionando na Espanha, mas as coisas não estão funcionando para o Barcelona na Champions League, e mais um castigo, né, o Real Madrid castigou o Barcelona no fim de semana.
1: É, o Real Madrid se mostra um time mais consistente e mais consciente nesse momento, né, e foi um pouco que se viu no clássico, o Real Madrid não teve muito problema em deixar o Barcelona ficar mais com a bola, em jogar com as linhas um pouco mais baixas porque o Barcelona é um time previsível nesse momento da temporada se durante a pré-temporada e as primeiras rodadas parecia ter muitas alternativas, parecia ter muita qualidade, dessa vez foi um time muito previsível, teve dificuldades para criar chances, né até pensando que o Real Madrid estava com o Lunin com seu goleiro reserva, demorou demais para conseguir minimamente testar o goleiro, né de fato não foi testado durante a partida mas um Real Madrid muito eficiente nesse sentido construiu seu resultado nos contra-ataques, nas escapadas e, e nessa qualidade quando conseguia chegar ao ataque com, com mais velocidade, né? Marcou o primeiro gol logo cedo que também deu uma tranquilidade para esse padrão de jogo do Real Madrid é, e depois e aí acho que o, o lance do segundo gol é muito interessante. A maneira calma como o time constrói, né? como espera a movimentação, como espera a passagem... E como isso se demonstra muito bem trabalhado... E um Barcelona que desmontou no, naquele erro, né? naquela bola que não conseguiu ser desviada totalmente... É, acabou entrando todo na área e deixou a entrada da área aberta para o Valverde... Que aí se por um lado um amigo do Matias foi mal no fim de semana... O outro foi muito bem, porque o Valverde faz um início de temporada excelente, é um jogador muito dinâmico, muito intenso, muito vibrante e tem participado cada vez mais dessa construção ofensiva. É né? um cara que chega muito bem para bater de fora da área, não tem muito esse receio, acerta bem os chutes, geralmente os chutes dele são mais umas pauladas pelo alto dessa vez, até surpreendeu né? num, num tiro rasante e aí auxiliou muito o Real Madrid contra o Barcelona, que foi previsível, teve dificuldades para acionar o Lewandowski, e também ele não foi bem para abrir espaço, quando teve a chance, mandou por cima do gol, perdeu aquela chance imensa durante do, o primeiro tempo, Rafinha e Dembele também com dificuldades, já apareceu um pouco mais, achei que o Barcelona até melhorou um pouco quando acionou o banco, quando teve a entrada ali de, de Gavi, de Ansu Fati para tentar dar um pouco mais de gás para o time, mas foi muito aquém do que se espera do Barcelona pelo nível de investimento é, e para um time que agora coloca a La Liga como grande objetivo da temporada, já que depende de um milagre na Champions. Era, esse era o jogo da temporada, ainda mais depois do que aconteceu na Champions contra a Internacional, e foi uma resposta muito ruim do Barcelona, foi uma resposta muito aquém do que se esperava e, e acho que aquém até do, do repertório, né, pelo que se imagina de elenco do Barcelona, não é um Barcelona que, tudo bem, tem problemas de lesão, enfim, mas não tá sendo um Barcelona com, com repertório, com tantas ideias assim, para aproveitar nesse momento pós-data FIFA, que é um, um momento claro de quebra para o time em relação ao que se desenhava no início da temporada, mas que também ia muito bem, mas não necessariamente contra adversários de mais peso no, nos jogos oficiais. Né? Eu
2: estava pensando, durante um dos períodos em que o Barcelona ficava tocando bola de lado na intermediária, é, por que, que esse Barcelona, que tem elenco qualificado e tem um, o Xavi como treinador, né, é, não consegue ser tão dominante e criativo quanto times do Barcelona do passado, principalmente o do Guardiola. É, e claro que, em parte, é porque o Guardiola é um técnico melhor do que o Xavi, mas em parte também é porque mesmo mesmo que qualificado esse elenco né melhor do que o outro melhor do que os anteriores do Barcelona é, talvez é, a gente descubra que foi mesmo Messi chave Iniesta né que eram o segredo mais do que qualquer coisa tática para um time como aquele do Barcelona conseguir dominar na estrutura e castigar na individualidade porque você tem uma contundência com Messi, que é inigualável, e em chave e iniesta, por, mais, por melhor que Pedro e Gavi sejam, é, são dois jogadores de outro nível. Mas além disso, eu acho que um ponto importante é que no momento em que o Barcelona do Guardiola dominava, o Barcelona do Guardiola fazia o melhor sistema de pressão do mundo. Hoje, todo mundo faz. Né? Hoje, quando você tá com a bola ali na intermediária, você tem muito menos tempo para pensar, muito menos tranquilidade do que tinha naquele momento. Porque era um outro sistema de pressão, era o sistema de vamos recuperar o mais rápido possível para podermos voltar a fazer a posse de bola. Hoje, existem sistemas diferentes, né? O, do, o GG Pressing do Cop é um sistema de criação pela pressão, é um sistema é, ori é, orientado, né? De, 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 de busca o lugar certo para fazer a pressão. E existem outros. Então, é também mais difícil você fazer um sistema... Porque se fala muito no, no Barcelona sobre esse estilo, sobre essa filosofia, e o Xavi é o maior né, defensor, maior advogado desse barcelonismo, mas talvez, no futebol de hoje em dia, sem extra classes como Messi, Xavi e Iniesta, e diante de tantos times que sabem pressionar melhor do que, melhor do que faziam 10 anos atrás, não seja possível nesse alto nível, o City do Guardiola não é mais esse tipo de time você vê já de duas ou três temporadas pra cá que é bastante diferente ainda é ótimo com a bola, ainda mantém posse de bola mas é um time mais vertical é um time que também, mesmo contra o Liverpool não dominou posse de bola no primeiro tempo não dominou posse de bola durante boa parte do jogo então talvez não seja possível e talvez o Chave ainda esteja tentando fazer isso é uma hipótese que eu tenho que eu tô, vou tentar observar ao longo da temporada
0: Vai
3: observar e vai contar pra gente. É, um abraço pra você para pra tua namorada. Viu, Bruno? Marion. A letra é pequena aqui, cara. E aí Isso. eu sou meu milp, né? Às vezes eu chamo de Bruno Marlon e às vezes de Bruno Marion. É, e eles fazem... Dizem que eles fazem até uma postinha lá. É, cinco reais. Se eu falar Marion, é dinheiro pra ela. Se eu falar Marlon, dinheiro pra ele. Abraço. E o Fabito Moino passa por coisa parecida. Porque o I ali eu já chamei de Fabito Mouno. Também, um abraço, tá sempre aqui com a gente, Antônio Vinícius, Giovanni Lima, é, o pessoal se pôs a pensar e comentar aqui com a gente sobre essa questão de violência, né? Tiago Caú, é, Raile Ricardi, Leonardo Camargo, Giovanni Freitas, Cauê Nunes, Fanny Rapper, oh, quanto tempo Fanny Rapper, hashtag sociedade, lacônico e certeiro, hein? Muito bom, é, o, o Paulo fala aqui que o futebol ainda é um meio reacionário, Pois é, saiu o IPEC falando nisso, enquanto a gente gravava, hein? Tudo a mesma coisa, tudo estabilizado. Eduardo Starling, grande abraço para você
4: também. Mas está uh, ligado Marcelo ao, a... Marcelo Vieira. Foi pesquisa colhida antes do debate, né? A gente vai ver alguma mudança no final da semana.
0: É,
2: é, não vai haver mudança nenhuma até o final né? da eleição, é. eu, é. é, eu
4: também acho
3: que... É. Se for, o Thiago se for para um lembra dia. que são Paulo e Hamburgo também teve, né, teve problema com a polícia, bem lembrado. Uh, Jonathan Pereira está aqui conosco, Arthur Cristal, bastante gente acompanhando o podcast da Trivela ao vivasso em livecast. É,
2: só quem não está é o né? só vamos dar a explicação que ele está é, tendo problemas Exatamente. Técnicos, né? então ele está entrando e saindo aí, ele não
3: abandonou vocês. A, a internet dele está tá tá instável, tá...
4: Não, não, não é, é por e... força maior.
3: E tenho certeza, vocês não gostariam de ser o atendente de telemarketing da operadora de internet que não presta um serviço para Felipe Lobo. Vocês não gostariam de ser essa pessoa. Matias Pinto, Diga lá. Uh, duas sensações no futebol europeu. O Borussia Dortmund, quem ganha do Borussia Dortmund se credencia alguma coisa, mesmo mesmo na hipótese do Dortmund não estar tão bem assim. É, é, é o caso do União Berlim nesse fim de semana. E o Napoli assistia esse jogo, é, parecia que ia ganhar fácil, aí toma aquele 1x0, aí muda de figura, né? Aí a coisa fica complicada. Mas ganhou, arrancou a vitória uh, no MUC, e são as duas sensações do futebol europeu. Com quem que você tá?
4: Então, é, apesar de eu ter mais confiança é, no plantel do Napoli, né? acho que é um, que é um time... É, com mais possibilidades, né? um time que tem mais talento. Eu acho que a, a, a força do União Berlim reside muito no, no jogo coletivo, né? é, mas eu acho que a, a, a correlação de força na Itália ela é mais equilibrada, né? porque o União Berlim, apesar de já ter empatado com, com o Bayern né? e já, já ter jogado nesse primeiro turno, inclusive um grande resultado, é, é, o, o, o campeonato tende a se polarizar com o, o Bayern, enquanto que o, o Napoli tem é, mais adversários. Mas eu acho que nessa briga direta é, do Union com o Bayern fica mais difícil. Apesar de que a tabela, até a parada para a Copa do Mundo, eu estava até consultando aqui, a tabela do Union ela é mais tranquila do que a do Napoli. Então tem que é o momento de, de é, conseguir essa gordura para conseguir sustentar essa briga com, com o atual Deca, campeão alemão até o final da temporada, né? Lembrando que o que o Bayern tem como principal foco justamente a Champions League, né? O, o União ainda não sabe nem se vai seguir na, na Liga Europa, pode pintar uma conferência aí também. Mas é, se tivesse que escolher né, entre a competição continental e o título doméstico, acho que dobraria a aposta na, na Bundesliga, que seria um, um, um feito inédito, né, um, um marco né, para o futebol alemão, não só para o clube de Berlim Oriental. Então eu vejo dessa forma. Né? Acho que o Napoli tem mais elenco, mas tem mais é, adversários, para a disputa do título, enquanto o Union é, tem ali um time bem formado, bem treinado, só que tem um adversário muito forte, apesar de já ter, como eu disse anteriormente, já ter mostrado que dá para brigar é, de igual por igual. Mas eu acho muito difícil que no final... É, da temporada europeia, a gente tenha os dois clubes campeões, acabando aí com uma hegemonia muito grande, né? Seja pensando, né, no, no, nos três grandes da Itália ou no Bayern de Munique.
2: É uma coisa, uma coisa que atrapalha, desculpe, você vai falar? Eu... Não, pode falar. Não, uma coisa que atrapalha às vezes esses clubes como União Berlim, é, que estão, né, jogando no limite, né, do, do, não tem recursos para. É o calendário, né? Uma hora bate o cansaço, os caras se machucam e tudo mais. É, o calendário da Alemanha é um pouco mais gentil do que o de outras ligas, né? Tem rodadas a menos, tem uma pausa longa de inverno, embora o União Berlim esteja em competições europeias, está na Liga Europa, então é, também tem isso para lidar. No caso da Itália, eu acho também que o Napoli tem mais possibilidade, porque além de ser mais equilibrado, os outros não estão voando, né? Ninguém está voando. Talvez o melhor time de desempenho nos últimos rodadas junto com o Nápoles seja a Lazio do, do, do Sarri, que também ficou no 0x0 com a Odinese no fim de semana. Mas o Milan está se tá sendo um time regular, mas sem jogar tão bem. A Inter não está jogando muito bem. É, a, a Juventus não precisa nem falar, né? Não está jogando muito bem. A Roma também está bem de resultado, mas também não está voando. Então o Napoli está juntando atuação e resultado acima dos seus adversários, então acho que isso pode abrir uma janela pro Napoli realmente brigar por esse título, que assim um título do Napoli nos últimos 10 anos tá atrasado, né gente? Já tinha que ter vindo, já teve time pra ser campeão não aconteceu a, a, até não ma,
4: é ma, mais, mais do que, que agora, ganhar. mas tinha Exatamente. uma Juventus muito forte no, no naquele contexto
1: é, no caso do União Berlim acho que não, no caso do União Berlim que acho que
3: passou Cavani, Guaim Lavese ele vale mil pessoas, vai lá
1: não, no, no caso do União Berlim acho que pesa também é, a tabela mais fácil não é, não é necessariamente a mais tranquila para o time resolver os jogos pelo estilo né até comparando as duas últimas rodadas, foi muito difícil ganhar do Stuttgart por 1x0 na rodada anterior e até relativamente mais tranquilo do Borussia Dortmund porque foi um jogo que é, acabou se voltando à sorte do Union Berlim, com uma falha do goleiro logo cedo, com o um segundo gol também construído cedo, e foi um jogo muito mais cômodo para o estilo de jogo do Union Berlim, essa vitória contra o Borussia Dortmund, o Dortmund também, que é um time em construção, muitas vezes depende é, do Bellingham ali, tentou jogar com três zagueiros e não deu certo dessa vez. Então, para o Union Berlim também tem isso, né tem um estilo de jogo que, por vezes, não vai necessariamente se encaixar contra os times é, teoricamente mais frágeis da tabela, porque vão pedir para o União Berlim ser mais ofensivo e não é necessariamente a melhor maneira para o time conquistar esses resultados. É um a, até contra o Malmo, não... né?
4: Contra o Malmo, é, então, a vitória foi custosa, foi. né?
1: É. é o que é está acontecendo na Liga Europa. os dois primeiros, Principalmente o jogo contra a União de asia era um jogo que o União Berlim é, tava muito ofensivo na partida e não conseguiu re é, resolver e acabou sendo derrotado. Contra o Braga foi um jogo mais de peito aberto e acabou perdendo também. Se recuperou contra o Malmo, mas, assim, contra o Malmo totalmente em crise que ainda foi, foram dois jogos muito duros para o time. Então, tem um pouco isso de, de conspirar essa eficiência que vem conspirando muito a favor do Union Berlin e é um time com, com uma identidade de jogo muito clara, com é, jogadores que funcionam muito bem no sistema e que até é um time que tem alguns recursos além do que jogo clássico, clássico estilo de jogo dele, é, principalmente desde que voltou para a Bundesliga, né, com muita força nos combates, com muito jogo direto, com força no jogo aéreo, mas é um time que às vezes a, a partida não dá tão certo e que é até melhor pegar um Borussia Dortmund é, sem esse peso e com essa possibilidade de, de fazer um jogo mais voltado à própria identidade do que esses outros que precisam se abrir, precisa, precisa ir para cima. Né? Perfeito, senhores.
3: Termi... Opa! Estamos terminando o podcast da Trivela uh, de hoje, dessa segunda-feira. Um abraço para Felipe Lobo, que problemas técnicos, né? reiteramos, não tá aqui. Se você quer apoiar a Trivela e a Central 3, você tem não apoia-se essa chance, apoia.se barra Trivela, apoia.se barra Central 3, são os dois financiamentos coletivos, você escolhe um dos dois e ajuda ou a redação ou o estúdio. A Trivela também tem uma loja em trivela.com.br barra loja ou capred.com.br barra loja, lá você compra uh, canecas, camisas, coisas, coisinhas, badulakes, esportivos, futebolísticos com temática escolhida pela curadoria editorial da Trivela, toda segunda, toda quinta a gente está aqui em forma de podcast que primeiro vem ao vivo, mas você tem como consumir diariamente o conteúdo da Trivela em trivela.com.br e os mais de 20 podcasts da Central 3 há 10 anos no ar uh, em central3.com.br você vê toda a programação regular, com a benção de Munheco Gadiardo, que está uh, terminando um ciclo muito bonito eu também me despeço do programa de hoje, beijo está aí Beijo. Um beijo, beijo pra você, Bruno Bonsante
2: Um beijo e até quinta-feira.
3: Valeu, Matias Pinto.
4: Beijo para você. Um bacio. Um bacio.
3: Um bacio. Daqui três dias é dia 20, 20 do 10, estaremos de volta, eu aqui, no meu velho e querido banco, vocês aí em todo o Brasil, porque a praça é nossa.